0: Este año he podido hacer de nuevo una formación sobre comunicación y exposición oral, aunque no estaba enfocada a las oposiciones, pero sí que me quise reciclar en este sentido y el fin de semana pasado estuve, prácticamente fueron más de 15 horas de formación para exponer, comunicar mejor. Y como siempre, las notas, ¿para qué van encaminadas? Pues para mejorar mi curso de exposición y creación de la unidad didáctica, para también mejorar de cara a la cámara y cuando me toque dar ponencias, pero sobre todo, como siempre, esas gafitas de qué le puede servir o qué puedo sacar para mis opositores, para eh, mis docentes. Por ende, os voy a compartir como las cinco enseñanzas que puedo sacar. Hay muchas más, hay muchas más que, que te sirven en el día a día, pero directamente las enfocadas a las oposiciones, y voy a compartirlas de esta manera para que las tengáis en cuenta, para que con el poco tiempo que tengáis para vender vuestra unidad didáctica y vuestra situación de aprendizaje llegue al tribunal. Y vamos a empezar ya, sin más dilación. La primera, lo he dicho muchas veces, pero en cada formación me lo repiten y lo tengo que repetir. No le importamos nada a la audiencia. No le importas nada al tribunal. Lo siento mucho. Tribunal solo le importa qué se puede llevar de ti. Y en este caso, una buena experiencia en cuanto a comunicación. Un buen inicio, un buen final, una buena dicción, que se te entienda. No le importa que estés nervioso. De hecho, van a tener empatía y si estás muy nervioso te van a decir que te tranquilices. Pero a la hora de poner la nota no van a decir, es que está muy nervioso, no se le entiende, vamos a ponerle dos puntos más, porque sabemos que puede dar más. Tengo que saber gestionar el miedo escénico, el miedo a hablar en público y tengo que saber controlar los nervios. Al tribunal también le da igual tu experiencia docente, me refiero, le da igual si no tienes experiencia, le da igual si tienes una gran experiencia con muchos años frente a alumnos y alumnas. ¿Por qué? Porque mucha gente se vende y no, es que a mí me da miedo decir que no he tenido experiencia o, o yo lo voy a decir que llevo 10 años, le va a dar lo mismo. Lo que van a valorar son los ítems que tienen delante y que tus ideas se entiendan y que seas que sepas justificar cada uno de los puntos así que es una muy buena forma de rebajar expectativas de rebajar nervios El decir yo no soy la persona importante yo simplemente he venido aquí para ser un medio para que se entienda mi unidad didáctica para que se entienda mi programación y para que brille en este tiempo y como voy a justificar y voy a ser tremendamente coherente cuando a la hora de que me pregunten voy a saber responder segundo sin autoanálisis sin ejercicios que duelan, sin instro, introspección, perdón, no va a haber mejora. Tenemos que analizarnos como comunicadores y observar debilidades y trabajarlas. Debilidades que pueden restar nota, aunque no sea un ítem como tal que tenga el tribunal delante. Me refiero, todo tipo de estereotipias, moverse continuamente por el escenario o por el espacio que tengamos a la hora de exponer, va a hacer que distraigamos al tribunal. O tener un boli continuamente apretarlo y volverlo a apretar va, va a hacer que distraigamos al tribunal y nuestro mensaje no llegue con la misma potencia. El estar con una cara sin ánimo, sin pasión, sin ganas, lo mismo. El mensaje no va a llegar de la misma manera. Que todo el rato utilices mulet muletillas, de igual manera, va a dificultar mucho la capacidad de entendimiento. Por tanto, te recomiendo que te grabes en diferentes ámbitos, que te grabes frente a una persona, frente a dos, frente a cinco, que se vea cómo repartes las miradas y te analices, te analices, porque ninguno como tú va a saber sacar estos errores. Pero te tienes que ver desde fuera, desde dentro. En muchas ocasiones te ves genial, te ves espectacular. Y, y esto también os lo comento porque ya os lo dije hace dos semanas. Estuve prácticamente 10 horas, horas hablando en público, 10 horas exponiendo a muchos chavales que estaban estudiando el máster de educación y hasta que no me grabé la segunda charla, bien total unas 8, hasta que no me grabé la segunda no me di cuenta de algunos errores que yo pensaba que no tenía. Eh, que me hacía pequeñito, estaba todo el rato en la misma posición, que incluso a veces eh, no estaba como se debía. Y eso lo fui mejorando y me acuerdo que en la última charla ya me sentí más yo, ya estaba con muchísima más confianza y, y supe moverme por el escenario y supe llegar e incluso interactuar mejor con el público. De nuevo, esto extrapolado a las oposiciones al poco tiempo que tengamos, que nos analicemos y sobre todo ataquemos esas debilidades. Si me tiembla mucho la mano, puedo tener un boli, pero ojo, con tener el boli en la mano, con tener el puntero láser, lo que sea, no juego con él, simplemente lo tengo para que no me tiemble mucho las manos. Tercer punto, vais a escuchar todo tipo de consejos de comunicación no verbal. Aparte de cuidar lo básico, lo que hemos comentado ya en el segundo punto, te recomiendo que únicamente tú le pongas pasión a tu mensaje, que crees en tu mensaje, que creas en tu mensaje, perdón, que tengas muy claro la identidad docente y lo que quieres conseguir y por qué has utilizado esa metodología y no otra. Y desde esa pasión, desde que se entienda cada uno de los puntos, el resto de comunicación va a ir de la mano y va a ser mucho más congruente que si ahora te pones a, no es que me han dicho que tenga las manos así todo el rato y que me fijen las manos en esta curvatura, es importante no estar de brazos cruzados, ni estar apoyado tener buena presencia, sin posiciones cifóticas, pero no es algo determinante para entrenar horas y horas, es más determinante entrenar desde la confianza la confianza la practicando y atacando esas debilidades y el resto verás que es fluido, por otro lado eh, una cosa que quizá no tenía tan en cuenta a la hora de comunicar sería la capacidad de improvisar. La capacidad de improvisar es sencilla, es sencilla si se trabaja y tú tienes que empezar a exponer cuanto antes. ¿Y cómo? Pues teniendo un guión mínimo, sabiendo un par de ideas de cada punto y empezar. Y ver cómo puedes, a través de la introducción, vender tu mensaje principal. Ver lo que quieres que se lleven en los objetivos, lo que quieres que se lleven a nivel legislativo, lo que quieres que se lleven en la metodología y tú teniendo los puntos claros te pones a exponer y te pones a hablar. Incluso te puedes grabar. Observas lo que te ha faltado, lo que no te has acordado lo escribes, pero cuanto antes empieces con pocos inputs, con pocos estímulos, con pocas ideas a exponer, más natural te va a salir el mensaje. Pero hemos de trabajar la capacidad de improvisación. Y de nuevo, el guión siempre nos tiene que permitir... Que si nos hemos perdido en algún momento, recuperar ese momento. Y por último, el tiempo. El tiempo manda. Tú puedes tener muchísimas ideas, tú puedes tener la mejor tabla del mundo, tú puedes tener, eh, me sé todos los principios de la educación, todos los objetivos de etapa, eh, todo lo que dice la ley sobre metodología, pero al final vas a tener 15 minutos, vas a tener 30 minutos, vas a tener 25 minutos, 40 minutos, dependiendo de la comunidad. Entonces, no tienes tantas ideas para transmitirle al tribunal. Siéntate, identifica cuál es tu identidad docente o créala si no la tienes, que se entienda muy bien por qué has elegido esa metodología, que se entienda muy bien tu legado como docente y repite esas ideas principales que pueden ser, en mi caso, fomentar el pensamiento crítico, la comunicación, la evaluación formativa y, respecto a esos tres principios, hazte fuerte, argumentalos y justifícalos. Pero, de nuevo, tienes muy poco tiempo para que se entienda tú. Eh, unidad didáctica, así que muchas veces menos es más y tenemos que ensayar de esta manera empieza a ensayar en 15 minutos lo que puedes decir y si en 15 minutos con un guión mínimo ves que te quedas por la mitad de la exposición, vas a tener que filtrar y lo que siempre decimos, filtramos en consecuencia la importancia de los distintos puntos, sesiones metodología, evaluación y elementos curriculares, pero los elementos curriculares no se pueden comer nunca las sesiones, así que espero que te haya aportado, le he dado una vuelta al respecto de muchas más ideas que, que aprendí en cuanto a comunicación y ahora me toca eh, aplicarlas, ojo esa muletilla Diego, de eh, eh, me, hicieron, me hicieron un trabajo de, de muletillas y la verdad que me salieron un montón porque tuve que improvisar con palabras que salían en la pantalla y me sentí tremendamente inútil. Pero bueno, a través de esa, de esa práctica me he dado cuenta que si no controlo muy bien el discurso, tengo muletillas. Así que de igual manera, para ser consciente de esas muletillas, respiro y en vez de decir todo el rato, eh, incluso una muletilla que molesta mucho, de que es muy desagradable, pues que la tengamos en cuenta, que elevemos nuestra conciencia y volvamos al punto dos. Nos analizamos como comunicadores e intentamos ser simplemente mensajeros y que se entienda muy bien las ideas principales. Lo dicho, te leo los comentarios si necesitas cualquier tipo de ayuda, échale un vistazo a la formación porque también tiene un punto muy potente en cuanto a comunicación y cuidar cada detalle de los elementos curriculares, las ideas más importantes. De hecho, tienes mi defensa, donde ves en cada uno de los puntos mi idea principal, mi conclusión en alto, cómo hilo todo con un hilo conductor y, y lo dicho, otra muletilla. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.